0: Bien, buenas noches. Estamos iniciando ahora nuestro programa número 2 de la segunda temporada. Vamos a entrar también por el radio. Buenas noches para la gente que nos escucha por Radio Toyansin Universidad. Que déjame comentarte, Tocayo, que pues por ahí también me han hecho comentarios que sí nos escuchan por Radio Toyanzingo Universidad, específicamente por la aplicación, que a veces como que les da un poquito de pena, eh, hacernos los comentarios de las charlas que tenemos, pero sí, nos están muy, muy, muy siempre pendientes de, de, del programa, Tocayo.
1: No, pues muchas gracias a los que nos escuchan por, por la aplicación en formato de radio, muchísimas gracias, y si es entendible, a veces puede dar cierta ¿Cómo decirlo? Como pues, cierta penita, ¿no? Pero recordemos que este espacio es eh, básicamente para las personas que quieran interactuar con nosotros y que podamos pues, generar un poco de, de conversación, que al final de cuentas la conversación es algo muy importante entre los seres humanos. Y pues no es necesario que pongas tu nombre, o sea, pones, no sé, este... Pablito 86, aunque te llames, digo, no pongas Pablito si te llamas Pablo, ¿no? Si Tal vez si te llamas Jorge le pones Pablito, ¿no? Como el chiste ese que se quería cambiar el nombre, luego contaremos, pero... Este, ¿Pueden platicar? O sea, realmente eh, eh, los programas creo que más ricos, Tocayo, no sé si estés de acuerdo conmigo, son los que eh, hay esa participación y tenemos chance de interactuar con la gente.
0: Definitivamente, e incluso hasta esos programas, pero se pasan volando, y cuando menos nos damos cuenta ya llegamos a los 50, a la... A los 60 minutos, que es lo que tenemos programado, pues, la duración de este de este programa cada semana. Pero, pues, siempre, siempre agradecer, repito nuevamente, su participación y también, pues, como ya lo comentaba, a, pues, la gente que nos acompaña cada semana vía transmisión en vivo en Facebook por Universidad Toyancingo oficial, pero ya lo comentaba yo también, ya pues me, me comentaron que, que ahí nos están escuchando desde la aplicación de Radio Toyancingo Universidad y específicamente un saludo para el quinto semestre de psicología que pues ahí nos comentaron que están pendientes siempre también del, del, del programa. Aunque bueno, ya mandar saludos a grupos, pues después me van a poner celosos los demás, así que lo hacemos extensivo <risa> a toda psicología, a toda pedagogía y a toda la Universidad Toyancingo, ¿no?
1: Y a todo el mundo, no importa, a todos. Ya, para que nadie se sienta, ¿verdad?
0: <risa> pues bien, hoy vamos a estar hablando de un tema, de un tema que lógicamente eh, podría ser uno de los temas eh, antiguos de la psicología, de la humanidad, eh, pero que curiosamente en los últimos años ha causado mayor impacto porque pues la gente se preocupa, sí, definitivo estamos en un tiempo de pandemia, hemos tenido que tomar nuevas medidas, nuevas alternativas que a veces no eran dentro de la llamada normalidad, pero curiosamente la Organización Mundial de la Salud, eh, ya en el área de lo que es eh, pues la salud mental y específicamente que por cierto el día 10, ya ¿cómo estamos? Yo ya no sé ni en qué día vivo, Tocayo. A no 11, estamos... estamos a 11. Ah, entonces fue ayer, Tocayo. Sí, ya. ayer. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, ni siquiera publiqué nada, así andamos de, de, de perdidos, toca yo. Sí,
1: fíjate, este estábamos platicando y justamente ahorita en la última clase con los muchachos de quinto, justamente quinto semestre en psicología del mexicano, y hablábamos de la importancia de la salud mental, porque estábamos revisando estos datos del INEGI, de cuáles son los trastornos más comunes que tenemos eh, los mexicanos, los grupos de riesgo, en fin. Y eh, el impacto social que tiene, que es, eh, y, y lo conversábamos en clase, quiero compartirlo con todos ustedes, eh, el, la importancia de poderle dar esta, esta atención a la salud mental ya que, como les decía, el impacto social que vivimos tiene que ver mucho por esa desatención en la salud mental eh, y no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, ni quiero minimizar ciertos fenómenos pero gran parte de la violencia que vivimos no tiene que ver por eh, el 100% por estructuras o por cuestiones, sino que tiene que ver también en muchos de los casos por este tipo de, 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 de situaciones que tienen que ver con la salud mental. Entonces, eh, por favor, eh, estas, eh, así como necesitamos, si nos duele un pie o nos agripamos, vamos con el médico a que nos trate, nos dé medicina, nos podamos sentir mejor, eh, la salud física, la salud mental también es de vital importancia para poder mantener tanto nuestra vida eh, funcional como una sociedad funcional también.
0: Creo que fíjate que hablando de ese punto también me gustaría hacer un llamado a los colegas y con mucho respeto a nuestros colegas porque pues a veces la gente sí acude a psicólogo, pero el problema es que no ofrecemos ese servicio de calidad y a veces como todo. Como todo y no solamente en la psicología, lo podemos decir de cualquier profesión, va a haber excelentes profesionistas muy profesionales y va a haber otros que a lo mejor no estén comprometidos y únicamente pues busquen una ganancia y ahí también sería un tema importante en cuanto, y repito, me lo han comentado, me han dicho es que sí he acudido, pero a lo mejor no obtuve lo que yo, lo que yo necesitaba. O muchas veces también, eh, pues, entendiéndolo desde aquí, desde casa como, como colegas, eh, la terapia que ofrecen no es la mejor alternativa. No hay empatía a veces entre paciente y, y este, entre terapeuta y paciente o cliente. Entonces, eh, aquí lo importante también es, ¿Con quién voy a acudir? Y creo que es un buen momento, eh, Tocayo, de, de también dar la sugerencia de que pues, tengan la posibilidad, primero, de revisar también si está preparado, si tiene una cédula profesional. Porque eh, fíjate que me preocupa bastante que con esto de la pandemia también se abrieron en los grupos de Facebook. Eh, esto de apoyo psicológico, grupos de psicólogos. Y la, um, te puedo decir que el 20% pueden ser colegas y el, el 80% era gente que buscaba eh, un proceso terapéutico. Ajá. El problema es esto. Yo veía que a, a, había gente que era consultada a, y digo, sin ningún problema, pero por gente extranjera. Entonces, Tocayo, si a veces al vecino no lo terminas conociendo, ¿cómo es posible que también puedas consultar a alguien a distancia y a veces hasta de otro país sin tener las referencias profesionales de esa persona y a las cuales decían tan sencillo, ahí dejaba yo mi número de cuenta, este deposítenme y les puedo dar este terapia, ¿no? Entonces, ojo, eh, a hoy que vamos a hablar de un tema que va a ser pues eh, importante porque es uno de los más comunes, eh, también es importante que cuando busquen esta atención, pues también verifiquen que la atención sea profesional y que no vaya a ser un charlatán, Tocayo.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado. Como, como dices bien, Tocayo, y como comentábamos, si te duele un hueso o un pulmón o tienes broncas del corazón, pues vas a ver a un médico especialista. Por eso es importante también que eh, esta parte de la salud mental es tan importante como, como decíamos esta parte física. Entonces, eh, digo... Dentro de la psicología, pues también ningún psicólogo es como monedita de oro. No habrá gente que caiga empáticamente o dentro del contexto de uno, el, la persona, el psicólogo, lo que sea. Y si no, también lo que lo que hacemos nosotros es referir. Si yo no puedo, mando a algún colega que yo sepa que está en la onda y que puedo enviar a esta persona para... Para poder mejorar esta salud mental, pero de verdad cuídense, tomemos en cuenta esta esta cuestión de salud mental, porque ahorita que veamos estos datos, el índice de suicidios consumados está aumentando, está aumentando y está aumentando dramáticamente y sobre todo con esta cuestión de pandemia te sientes mal, acércate a un especialista, no es de echarle ganas, y con el tema de hoy que vamos a tratar, que no quiero adelantarme, vamos a ver el por qué el, el, el famoso echarle ganas no es suficiente.
0: Y fíjate que también toca, yo otra cuestión, este, de ese echarle ganas, es que yo veía, digo, con mucho respeto a las publicaciones que pueden hacer, y yo sé que lo hacen con toda la buena intención, pero por ahí apareció una, una publicación eh, que la comparten en los perfiles y que dicen que, este, que hay personas que han caído en depresión o en tendencia suicida y que si necesitan de ellos, ahí están para apoyarse. Y, y lo publican de perfil en perfil. Yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero en realidad creo que es ese ganas del que dices no sirve tanto, Tocayo.
1: Sí, definitivamente, cuando vayamos adentrándonos en este tema, pues veremos que que no es una cuestión de querer, o sea, no es que una persona se levanta un día con con ganas de de sentirse mal. Son cuestiones que vamos a ir desmenuzando a lo que el tiempo nos alcance. y Veremos algunas cuestiones interesantes. Por eso, repito, insisto, subrayo, recalco, como quieran decirle, ¿te sientes mal anímicamente? Veremos algunas cuestiones también ahorita. Acude con alguien. Digo, sí si imp son importantes las, las redes de, de apoyo, son muy importantes, pero al final de cuentas, para poder darle... Eh, una, eh, un final satisfactorio, pues acércate a profesionales de la salud, tanto física como mental. Sí, Que digo, bueno, cada uno puede ir este, si quiere con alguna medicina alternativa, digo, pues cada quien está en su justo derecho, pero eh, siempre ir por el camino más eh, eh, seguro, por el camino ya más demostrable para que eh, tu vida y tu calidad de vida sobre todo, pues esté en, en, en condiciones óptimas que puedas eh, vivir con calidad.
0: Pues bien, nos vamos con los primeros saludos, Tocayo, como siempre agradeciendo su participación para Carmen Gómez. Saludos. Carmen, saludos. hola. También eh, nos manda a saludar Ivonne Aguilar. Buenas noches, un tema muy interesante. Y, y un tema pues muy, híjole, ¿qué les podemos decir? Que no quisiéramos, pero va a ser un tema que posteriormente, cuando termine esta pandemia, que esperemos que ya casi estamos viendo la luz, esperemos que ya, ya llegue ese, ese final de la pandemia, pues va a venir otra pandemia, pero va en, en pandemia de, de salud, salud mental, mental sí. ¿no, Tocayo? Entonces, pues hay que irnos preparando, siempre lo hemos comentado, eh, un gramo de prevención vale más que un kilo de atención, entonces pues vámonos preparando, porque va a ir dejando secuelas. Y, sí. y una de esas secuelas, pues precisamente sobre la depresión. ¿Cómo podemos sí. empezar ese tema, Tocayo?
1: Híjole, y justo es lo que me preguntaba, ¿por dónde, por dónde podemos empezar? Y creo que eh, sin quererlo, bueno, saludos a Ivonne ahorita que se me pasaba, pero sin quererlo ya lo empezamos a, a abordar, ¿no?, el, el hecho de, de empezar con, con la parte de dejar de estigmatizar esta cuestión de eh, me siento deprimido, que también es otra de las, de las palabras que han sido muy eh, ya sobrevaloradas, o sea, ya ahorita incluso cuando dicen se acabó mi serie, pues sí, me siento deprimido. Sí, hay que entender que este estado o, o esta reacción depresiva, primero tenemos que ubicarla, los seres humanos vamos a reaccionar ante esta cuestión eh, de depresión cuando eh, viene alguna pérdida. Vamos a diferenciar que existen diferentes tipos de pérdida. Puede ser una pérdida real, es decir, eh, se murió alguien, una mascota o se murió algún familiar, sobre todo ahorita, como dices, tocayo con lo de la pandemia, o puede ser una pérdida simbólica, es decir, eh, mi mamá se volvió a casar, ¿no? Entonces yo puedo sentir esta pérdida. Perdí a mi mamá porque ahora ya se volvió a casar. Entonces ya no la veo como mi mamá o se casó alguna eh, eh, hijo, hija. Se siente esta pérdida simbólica. Puede haber pérdidas también del trabajo que también se se viven con esta parte del duelo. Entonces, la, la, esta reacción o, o este fenómeno de depresión al final de cuentas es una reacción normal dentro de los seres humanos cuando hemos perdido algo. Repito, real o simbólico. Aquí la cuestión es cuando esta, este sentimiento de pérdida, de nostalgia, de tristeza empieza a, a, a proyectarse y a perpetuarse en el tiempo, ¿sí?, no quiero meterme mucho, no sé, salvo tu mejor decisión, Tocayo, en, en definiciones y en cuadros ya clínicos de manuales, porque pues no toda la gente que nos escucha está en estas cuestiones de la psicología, pero eh, existen diferentes tipos de depresión también. Podemos hablar de una depresión estacional, ¿no? Que es eh, ciertas estaciones del año que nos mantienen con, este bajon, con, con esta bajoneada. Es muy común, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Que hay personas que en estas estaciones del año específicas, pues pueden sentirse eh, eh, tristes, eh, cabizbajas, eh, puede haber esta... Eh, eh, como les decía, la depresión natural que viene bajo la pérdida, se te muere alguien, pues es lógico, ¿no? Existen otros tipos de, de depresiones, como es esta depresión clínica, o depresión mayor, o depresión patológica, que ya es cuando tienes más de seis meses presentando ya esta cuestión, esta, este cuadro, pues ya puede ser dado como una, como una cuestión de atención ya de salud mental.
0: Claro, eh, ya lo comentas. En primera instancia, distinguir entre lo que es, porque curiosamente a veces llegan los conceptos y los, los hacemos muy populares, ¿no? En algún momento hablábamos de lo que era el maníaco, este, depresivo, pero lo, la gente lo conoce más como bipolar y entonces todo el mundo era bipolar y todo el mundo le dice bipolar a su pareja, ¿no? Sí. Eh, algunos hasta tripolares, este, pero bueno, eh, obviamente... Aquí la diferencia, en primera instancia, como lo comentabas, primero el motivo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el motivo? Tengo un motivo real, ya lo mencionabas, trabajo, pareja, pérdida, ok, ¿cuánto tiempo va a durar? Si ese proceso no lo pude eh, llegar a superar, no lo pude lograr a entender, y entonces, como ya lo mencionabas, se va haciendo prolongado, 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 entonces sí, ya deja de ser una, un estado de tristeza normal, que todos podemos ver como decías, si híjole, pues ya terminó mi serie, o, o, este, o ya no pude ir al concierto, porque nos clausuraron todos los conciertos y estás triste. Sí, un sí. Un estado emocional normal, que, que puedes estarlo incluso como el clima, aquí en no sé, este, también en Tulancingo, me imagino que también, o en, como en Pachuca, que amanece soleado, después llueve en la tardecita y en la noche otra vez está nublado, o sea. Así puede estar tu estado emocional a veces, ¿no? Eh, y más con la vida hoy tan ajetreada. Eh, pero cuando entonces ya se, tú lo decías, se está estacionando ese estado y se va marcando, se va marcando durante cierto tiempo y a veces también invade el pensamiento, las características de ese pensamiento del para qué vivir eh, y ahora qué viene y qué sentido tiene. ¿Y ya para qué lo hago? Y entonces ese tipo de pensamientos se van a ir presentando, se van a ir manteniendo, Tocayo.
1: Sí, y ahorita fíjate, lo que dices me llamaba la atención. Hace algunos años leía un estudio que se llevó a cabo en Milwaukee, Wisconsin, en el norte de los Estados Unidos. Como está muy cerca ya de, del polo norte, evidentemente cuando va acercándose el, el invierno, los días son mucho más cortos y las noches son más largas. Entonces empezaron a, a revisar ciertas cuestiones justamente de salud mental y los intentos de suicidio se elevaban de manera dramática durante estas eh, fechas, lo cual llegaron a, a conclusiones interesantes. La primera, la reclusión de no poder salir, es decir, cortar esta parte social, claro. sí llevaba a las personas a entrar en esta eh, depresión al no tener este contacto con la demás gente. Y segunda, hay algo muy interesante que me llama la atención. La parte biológica, cuando los rayos del sol van incidiendo en nuestros ojos, generan ciertos mecanismos neurológicos. Entonces, esta falta de, de luz solar, ¿sí? excitando estas partes nerviosas de nuestro ojo, también encontraron que tenía una reacción ante el hipocampo del, del cerebro de las personas y, Uniendo esta información y por lo cual eh, es importante entender que no es nada más échale ganas. Cuando viene esta pérdida que ya lleva varias semanas, nuestro cerebro empieza a generar cambios, pero cambios físicos. O sea, ya no es de decir, pues levántate y haz, porque se tenía mucho la, la creencia. Incluso yo llegué a escuchar médicos que decían... Está usted deprimida, deprimido, duerma bien, coma bien y con eso. Y a veces no va por ahí. Eh, se descubrió también justamente que este impacto en el hipocampo, que es una parte importante de nuestro cerebro, empezaba a disminuir en las personas que tenían ya más de 28 días, 30 días, algo así con este estado depresivo, empezaba a disminuir el hipocampo. Entonces, con esta falta también de segregación de, de, de sustancias bioquímicas, de, eh, llamadas neurotransmisores, como es la dopamina, la serotonina, que esa es una, un, una parte neurológica, es una parte natural, biológica, orgánica de nuestro cuerpo. Cuando esta persona está en, esta, en este estado depresivo, empieza a disminuir, empieza a alterarse el flujo de estos neurotransmisores, aunados con la disminución del hipocampo. Va a ser muy importante un tratamiento, ¿sí? no nada más de échale ganas, incluso no nada más de una cuestión eh, de terapia psicológica, sino que en muchos de los casos se tiene que llevar a cabo eh, eh, por expertos en, en psiquiatría. Sí, y aquí hay que tener cuidado porque muchos empiezan con la automedicación y hablando del día de la salud mental hay que tener cuidado. Y ahorita que tú decías, Tocayo, de esto de los bipolares y estas cuestiones, incluso dentro de estos trastornos depresivos está el unipolar y el bipolar. El unipolar es cuando siempre estás bajoneado. O sea, estás bajoneado y me siento mal, no le encuentro mucho sentido, tengo esta, esta melancolía dentro y no puedo sacarla. Pero la bipolar, justamente la que mencionaba, la que mencionabas, Tocayo, va a haber episodios donde me voy a sentir hasta arriba, voy a estar aparentemente bien, pero van a haber otros episodios en los cuales yo me voy a sentir muy bajoneado. Por eso es importante que con un especialista, que ojo, los psicólogos no medicamos, ¿Sale? A menos de que tenga una especialidad en psiquiatría, en eh, eh, farmacopsicología, alguna cuestión de esas, bueno, se puede medicar. ¿Pero por qué es importante? Porque la depresión unipolar pues necesitaría antidepresivos. La bipolar no. ¿Por qué? Porque tiene una alteración de, de, de ir arriba, ir abajo, lo cual se van a necesitar estabilizadores muy específicos en dosis, muy específicas bajo los estudios que, neurológicos que se les hayan hecho. Por eso, de verdad, no es... Si ya decidieron eh, o, 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 o pidieron o ya tomaron la decisión de ir eh, por ayuda o buscar a alguien que los apoye, no se automediquen, por favor. Y, y lo que decías, Tocayo, que es muy importante, si un psicólogo te está medicando, ten cuidado, no podemos medicar, ¿sí? Repito, a menos de que exista alguna especialidad dentro de eh, las áreas de farmacología o psiquiatría.
0: Ahora, ahora bien, toca yo. Fíjate, un punto importante que por ahí hemos, hemos estado trabajando. Eh, hablabas de la dopamina, ¿no? Que es esa carga de felicidad. Eh, ¿De dónde proviene y de dónde se ha ido programando a que provenga? Porque curiosamente, eh, en los últimos años pareciera que la dopamina viene de un like a tus publicaciones, de un like a tus fotografías y no de relaciones directas, sino simplemente de una vida que creamos en una red social que a veces se aleja más de la realidad. Ajá. Y imagínate vivir o ser feliz de algo que es únicamente en una red social y que es lejano de tu realidad. Entonces, ahí vamos a empezar con otra de las problemáticas o de los orígenes actuales, que es muchas veces las redes sociales cómo impactan para que se pueda desarrollar la depresión. ¿Por qué? Porque las redes sociales han sido creadas, y es un tema que estábamos hablando en la semana con algunos grupos también, han sido creadas para ser consumidas, no hay de otra. Hay un dato interesante, Tocayo, así como lo mencionabas, que estos señores, que bueno, estamos hablando de la persona que ahorita nos está abriendo la plataforma, ¿verdad? Pero ya saben quién es el dueño de esta plataforma. Curiosamente, a sus niñeras no les dejaba usar celular, y a sus hijos no les deja usar la red que produce. Curiosamente. ¿Por qué? Porque saben cuál es y para qué es. Es para consumir. Ahora, curiosamente, Tocayo también, ya no puedes tú escribir una palabra uh -huh, que busques algo porque te van a llegar 10 comerciales, 10 ventas. Si tú tienes un celular, por mencionarlo, te lo acabas de comprar y ya te llegó de que había 10 celulares mejores. ¿Y hacia dónde voy, Tocayo? Voy hacia que la vida... O más bien, el consumismo te está creando falsas necesidades, falsas formas de creer en la felicidad a través de lo que tengo y no de lo que soy. Por ahí me acordé un poquito también de Eric Fromm que hablaba entre ser y tener. Hoy en día, desgraciadamente, depositamos más entre lo que tengo para ser feliz que entre lo que soy. Y cuando caemos en esa red, estamos más profundos cada vez hacia el camino de la depresión, Tocayo.
1: Sí, fíjate, ahorita que hablabas de Eric Fromm entre el ser, tener y todas estas cuestiones y de las redes sociales, bueno, primero de las redes sociales, que, que, que hablabas algo que me llama mucho la atención. Hace también algunos meses veía una neuróloga, me parece, en Estados Unidos, que hablaba de esta reacción que se tiene sobre los centros de recompensa en nuestro cerebro, que se están ya asociando tan fuertes a las redes sociales, sí. que efectivamente cuando tú estás consumiendo ese material y no es eh, nada más de que como decían los abuelos o los papás, ya deja esa cosa, te está dejando tarado, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos ahí en los videojuegos, porque antes no había nada de esto, de redes sociales y demás... Pero eh, eh, sí se está ahorita con estos estudios eh, que se están llevando a cabo, sí están viendo una alteración importante en el sistema nervioso cuando se tiene esta interacción entre la aceptación mediante los likes o los views o sea el reforzador que tú quieras o que ustedes quieran en redes sociales y la reacción neurológica que estamos teniendo los seres humanos. Claro. claro. Entonces lo que dices es bien importante utilizar las redes sociales para lo que son nada más una forma de proyectarse, una forma de relacionarse, una de tantas, no la forma. Porque si la vemos como único proyector de nuestra realidad, cuando empieza este hate o cuando empieza este troleo, entonces la gente empieza a tener realmente este sentimiento de pérdida y lo que platicábamos hace ocho días de la, de la autoestima, va a empezar Precisamente a... Precisamente te
0: iba a comentar que lo están tomando como un reforzador de la autoestima. Sí de aceptación, de
1: autoestima, y también entran en depresión, ¿eh? porque esta, estos casos en los cuales ya se está reflejando, y digo en Estados Unidos porque aquí lamentablemente en nuestro país, uno, no está ni la cultura eh, de salud mental como tan expuesta, y dos, lamentablemente el presupuesto que se da para este, la salud mental es algo paupérrimo. Eh, me parece que en el sexenio pasado únicamente el 2%, el 2%, de todo el presupuesto de salud, o sea, todo el presupuesto de salud, solamente el 2% era destinado para la salud mental. Y, y de ese 2%, chequen, o sea, este es un dato... Híjole, que a mí me pone la carne de gallina. El 80 de ese 2 es para el funcionamiento de hospitales psiquiátricos. El otro 20 se tiene que repartir entre prevención, diagnósticos, tratamientos, pero fuera de instituciones. Ah, ah,
0: algo muy sencillo y que podemos comprobar. Vayan a un hospital general y pregunte cuántos psicólogos son y a ver si hay uno y a ver si hay uno para Psiquiatra. cuánta población.
1: O sea, psiquiatras, eh, cuesta eh, tanto el, el, el poder eh, encontrar esa, esa, esa espe, eh, ese especialista para, para cuestiones eh, básicas de toda la población. No digo que no haya, pero si vamos viendo esta comparativa del número de población contra especialistas de salud mental, es algo que no tendría por qué extrañarnos el cómo estamos después de ver esta radiografía rápida en números. Sí, entonces, sí, dime, toca yo.
0: Ahora ahora bien, Tocayo, en cuanto a lo que mencionábamos de esta parte de las redes, eh, ¿por qué pueden hacer esos pequeños disparos de dopamina, de, de, de esa de esa felicidad? Porque, repito, es, es es mediática, o sea, al momento te lo está dando. Y hablábamos también de que qué son las cosas que también te pueden retribuir felicidad. Pues a lo mejor eh, el amor, que hablamos toda una temporada sobre el amor. Eh, pero el amor no es no es al momento el amor lo vas construyendo bajo experiencias bajo la confianza otra cuestión por ejemplo el sentido profesional eh, el estudiar una carrera pero es lo mismo o sea no es algo que todos los días te va a dar un destellazo este, de, 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 de esa alegría porque pues porque va a haber momentos buenos va a haber momentos no tan buenos y que lógicamente por eso las redes sociales si todos los días van publicando fotografías, pues todos los días a lo mejor reciben likes. Y curiosamente, hay personas que a lo mejor ni siquiera tienen habilidades sociales de, de interacción con los demás, pero tienen su tope de 5,000 amigos. ¿no?
1: Sí, y bueno, como decíamos, este tope de 5,000, 3,000, no refleja quién eres en realidad. Sí, repito, es bien importante el poder colocar las, las herramientas como son, Nada más es para que nos ayuden, para que nos sirvan a realizar o llegar a ciertos objetivos, ¿sí? Gracias a estas plataformas, pues sí podemos conocer a gente de todo el mundo, pero repito es importante entender que esa no es la realidad. Se convierte en realidad cuando tú ya lo das como una realidad y eso es lo verdaderamente preocupante, porque entonces todas estas cuestiones, si bien lo decías, tanto tu autoestima como la posibilidad de estar o no deprimido depende de un like o de, de, de una vista y eso es realmente riesgoso. Eso es muy peligroso. Eh, otra de las cosas que decías, Tocayo, que quiero retomar esto que decías de From, Efectivamente, y ahorita en nuestra sociedad y para todos los que nos están escuchando, sería un buen ejercicio que lo pongan en práctica o nada más que lo tengan en mente para poder acomodar ciertas cosas cuando llegue el momento. Hay una relación, es cierto, entre el tener, el hacer y el ser. Esta relación existe, evidentemente. Lo que ocurre... Es de que y no me quiero meter en rollos conspiranoicos y todo ese rollo, pero si sí hay ciertos grupos que les interesa el hecho de poder mantenernos deprimidos, el mantenernos bajoneados. Sí, entonces ahí les va algo interesante. Esta relación de tener, hacer y ser existe, claro, pero nos las han volteado. Nos han enseñado que para primero hay que tener para poder hacer y después llegar a
0: ser. No sí, debo de sí, tener sí, sí.
1: una guitarra para poder hacer música y ser músico.
0: Pero es que no y cualquier es... guitarra, tocayo. Por eso, debo te no, tener No, no puede ser la, la, la que compras en la esquinita con no, Que, que, que ser... por cierto, eran muy bonitas las que hacían este artesanalmente. No, ya no puede ser esa, tocayo, porque con esa no vas a ser exitoso.
1: Claro, no, necesitas tener la guitarra, o tener el carro, o tener el teléfono, Marca. o tener, o, o, o tener a la pareja. No, que esto lo, lo platicábamos la, la temporada pasada. Los
0: mitos, mitos de la. Los
1: mitos, justamente. Entonces, si sí existe una relación, el problema es que nos la voltearon. Esta relación empieza con el ser. Tú ya eres. Exacto. Una vez que tú eres, haces. Y una vez que haces, viene. Tienes. ¿No? Efectivamente, pero cuando queremos hacerlo al revés, entonces empezamos a darnos de topes. Primero, ser. Luego hacer, luego tener. De esta manera y solamente desde esta visión, nadie te puede quitar nada porque no dependes de lo que tienes, sino tú lo que vas obteniendo es una parte consecuente de lo que ya eres. Siempre ha sido.
0: Hablábamos la semana pasada precisamente, tu cayo del desarrollo de los propios objetivos y de cómo podemos ser felices y que a veces ni siquiera lo tenemos que decir a los demás, sino fue un objetivo propio y que cuando lo lograste andabas feliz. Y sin entonces, cuando nos crean esa necesidad de que lo que estoy haciendo lo tiene que saber medio mundo, que esos son también producto de las redes. ¿Y qué pasa si ese medio mundo no hizo caso o no me puso el like o entonces no comentó lo que estoy haciendo? Entonces no voy a ser feliz porque logré lo que yo quería.
1: Claro, sí. Y, y fíjate, y ahorita recordaba una frase que, que, es, que se utiliza mucho en mercadotecnia. Cuando en un lugar no te están promocionando un producto, tú eres el producto. Sí, claro. Entramos a estos juegos o estas ¿Sí? redes. Sí, sí, pues sí, no, sí. es que no, no me, no me piden nada, no me cobran, pues no, no te están cobrando producto, entonces tú, tú estás haciendo el producto, ten cuidado con ello. Y no con esto, quiero decir, no usen las redes. No, 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 no. Son útiles, son muy funcionales, pero repito, siempre manifestando y siempre manteniendo el nivel que te deben de tener, ¿sí? en el nivel en el que tú ya eres lo que comentábamos, ¿no? Vas a hacer sí con las redes, para tener tal vez vistas o lo que quieras, pero no quieras tener vistas para poder hacer estas cuestiones de redes sociales y ser una persona que te sientas valorada, que te sientas este, eh, tomada en cuenta, en fin.
0: Mira, fíjate, toca yo que a mí me gustaría hacer un comentario porque nos podrían hacer la pregunta, ¿y entonces por qué hacer este programa? Yo les podría decir desde lo más sencillo así, tranquilito, sencillo, es obviamente ahorita tenemos eh, personas viéndonos en vivo, nos están regalando likes, pero el principal objetivo, obviamente, para dar a conocer lo que es, lo que estamos haciendo en la Universidad Toyancingo. pero nuestro principal objetivo es hacer un mensaje que se llama psicoeducación, una prevención, es una invitación por medio de este programa a que puedas acudir, a que evalúes realmente tu, tu forma de pensar, y eso ya lo hemos hecho, toca yo, porque nos ha llegado algún mensaje donde nos digan gracias, donde nos digan, creo que me cayó un poco el 20 y también decir, a ver, no, no exageremos, no, es algo más relax, pero empezar a crear esa revolución del pensamiento en sobre los temas que hemos tratado. Ese es el principal objetivo. Más views, menos views. Lo importante es que hemos llegado a gente y a esa gente le podemos hacer un pequeño cambio. El resto del cambio a lo mejor lo dará acudiendo al profesional o en un espacio. Pero ese es el principal objetivo, o no, Tocayo.
1: Claro, claro. El, el, el hecho de aquí, y lo dices bien, Tocayo, no es ni dar terapia, no es ni ser los influencers que <ríe> en algún momento llegué a escuchar a alguien que decía, es que ya se quieren sentir influencers. No, ni, <risa> ni, ni jamás ha sido oh, no, el, no, no, no vamos por ahí. el no, jamás ha sido el objetivo, sino lo que dices, esta parte de formar una comunidad empezando obviamente que por nuestra casa, tenemos que empezar por nuestra universidad, sino por dónde empezamos, que esto tiene que ir repercutiendo en algún momento con nuestros propios alumnos en formación que serán profesionales o los que ya son profesionales, que vayan extendiendo esta forma de pensar, que vayan extendiendo esta forma de no depender eh, de, de, de este tipo de, de plataformas o de refuerzos o de lo que sea, como le quieran llamar, para poder vivir plenamente. El vivir plenamente va más allá de un like, va más allá de una vista, ¿sí?, y sobre todo eh, ahorita hablando de este tema tan delicado, que a mí sí se me hace delicado y si se fijan estoy un poco más serio de lo normal, por lo regular siempre ando muy jacarandoso y acá, pero este tema sí me, me, me ocupa mucho y también me preocupa, ¿sí? Muchas veces decimos, no te preocupes, ¿no? Claro, el preocuparse es importante porque es un ejercicio mental y te ayuda a encontrar eh, ciertas eh, eh, salidas, ¿sí? También preocuparse, digo, en su justa medida también, te va a estar preocupando. Por por no saber si mañana se acaba el mundo, no, pues tampoco vas a llegar muy lejos. Pero Tocayo, ¿qué te parece si vamos diciendo algunas...? ¡Ojo! no es para diagnóstico porque para eso tienen que ir con un especialista pero podemos ir mencionando algunos síntomas algunas características que pueda tener una persona, repito no para que se diagnostiquen porque muchas veces cuando se hace este ejercicio es yo tengo este, este, este y este no, ya estoy deprimido, ya valí gorro no, ya chupé faros, no sino para ver, ir ubicando y en dado caso de que les empiece a cuadrar algo, puedan acudir a un especialista
0: claro, ¿sí? claro, eh, si te parece nada más vamos a los comentarios y empezamos con ciertas características. Perfecto. Bueno, saludo para Jane Sebastián de Pedagogía. Eh, también Hola, saludo para uh, Lidia. Linet dice: Hola, buenas noches. Saludos. Hola, Lidia.
1: Bueno, fíjate, Lidia, en serio, una alumna. Híjole, impresionante, está, eh, yo creo que, que ahorita en esta etapa de universidad está realmente sacando la casta, eh. un saludo Linet.
0: Perfecto, Kika Aldedete, buenas noches, buenas noches Kika y gracias por acompañarnos. Hola, hola Kika. También eh, Carmen nos dice, en vaya que sí, las redes sociales se han vuelto una forma de manipulación, de distorsión, una falsa realidad. Pues sí.
1: Básicamente, y como muchos de, de, de las personas, no queremos ver nuestra realidad y, per, y preferimos vivir en una realidad que no concuerda con lo que realmente vivimos.
0: Ah, ya se me movieron aquí. Qué pena que vivamos de esa manera, nos dice. Eh, Angie Laces. ¿la eh, qué buenos temas, saludos, Angie. Hola, Angie, también
1: alumna, igual, personajazo, ¿eh? Fíjate, de Angie ha aprendido muchas cosas. Un saludo, Angie.
0: Nancy Juárez nos dice hola buenas noches y saludos Ah
1: Nancy también de primer semestre hola Nancy
0: eh, Oscar González buenas noches
1: hola hola Oscar
0: eh, Paulina Palacios cómo puedo generar eh, exitos si eh, al ser exitosina <ríe> exitosita de manera natural o de manera sana bueno, ahorita, ahorita podremos abordar ese. Eh, Jessica Ávila, saludos. Gracias. Pues hoy se fueron juntando los saludos. Por eso te decía, Tocayo, que de una vez los, los sacamos. Carmen dice, para mí, escucharlos es una red de apoyo. Entender situaciones, eh, conocerme de algún modo. Y por último, el de Rosy. Buenas noches, saludos. Muy buen programa. Bueno, ahora sí, Tocayo.
1: Bueno, antes eh, de, de los... De, de, de ¿Cómo se dice? De de los síntomas, yo creo que es oxitocina, ¿no? No, no, no sé si, si sea por ahí el rollo. Pero bueno, ahorita, ahorita platicamos de eso. O a
0: lo mejor es la, la de, de éxito, por eso decía que es oxitocina toca yo.
1: Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser ahí nada más que nos mande la aclaración si hiciera eso o se refiere a otra cosa. Que, bueno, decíamos, antes de ir con lo que, ¿quién nos preguntaba eso de la, este, de la oxitocina? Bueno, antes de eso, fíjense, va, va, vamos a ver algunos síntomas, algunas eh, características, repito y remarco, esto no es para que se autodiagnostiquen, esto no es para que ya se pongan con el grito en el cielo diciendo que ya están deprimidos, solo son algunos rasgos, repito, para poder hacer un diagnóstico se necesita, uno, de un especialista y dos, de una serie de... Este, eh, de estudios o ya se entrevistas, en fin, para poder en, eh, eh, diagnosticar, ¿ok? Pero el primero es sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, ¿sí? Repito, todos, si estamos pasando un mal momento, pues tendremos estas cuestiones, pero si ya van más de dos, tres meses y veo que esta cuestión sigue presente, pues bueno, habría que poner atención. Otra de las, de, de las características son arrebatos de enojo. O estar muy irritables, eh, frustrarnos de manera mucho, muy rápida, ¿sí? Incluso, ojo, con asuntos que aparentemente no tienen gran importancia, ¿sí? No sé, este azotaron la puerta, tal vez, ¿no? Entonces, ¡brum! viene este exabrupto, viene esta, como este coraje, ¿no? Otra. Muy importante, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades que regularmente nos causaban eh, placer o, o buscábamos y ya no. Y esto va seguido de el tema de eh, los encuentros sexuales. ¿sí? También una persona cuando está bajo esta situación, pues el, 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 la, la actividad sexual va a dar un bajón impresionante. ¿Sí? Qué bueno, tal vez en algún momento podamos eh, platicar cuál es la etiología de esta pérdida de apetito sexual, que bueno, sí nos daría un poquito más para, para un tiempo más razonable. Otra, alteraciones del sueño, es decir, o duermo mucho, sí, pero cañón, o no puedo dormir, sí, no vamos a referir únicamente a uno, sino que puede irse a alguno de los dos eh, extremos. Otro, que es cansancio y falta de energía, incluso con las cosas que son chiquitas, sí con las que es así un esfuerzo muy pequeñito, eso me genera cansancio. Otra también es la falta de apetito y adelgazamiento. sí eh, Aunque también en algunos casos viene la contraparte. Me da mucha hambre y necesito estar comiendo y también voy a empezar a, a, a generar un aumento de peso. Otra de los síntomas o de las características es ansiedad, agitación o inquietud. Otra es la lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, incluso hasta pensar qué te estaba diciendo. A ver, no es que no, ya no sé, se pierde. Esa, esa, esa capacidad rápida para poder estar razonando, pensando. Otra que también es bien importante y este se da no nada más en gente joven. Esto sí se llega a ver incluso ya en gente mayor que son sentimientos de inutilidad o culpa que ¿Sí? esto empiezan los autorreproches, es que yo en el pasado la regué, es que yo no debí, en fin, este, este tipo de, de pensamientos rumiantes también son eh, eh, característicos. Otro eh, también eh, son pensamientos frecuentes sobre la muerte o incluso empezar a jugar con pensamientos suicidas. No hablamos directamente de un intento suicida. El pensamiento suicida es únicamente empezar a jugar con esta... Idea de, y si me muriera, y dónde lo haría? Cuando ya hay que poner atención, es cuando empiezo a poner días, horas, formas fechas, o sea, ya cuando estamos aterrizando, ahí hay que tener mucho cuidado porque todos en algún momento eh, podríamos decir, ay, pues ¿por qué no me muero? Ya mejor, este, perdió el cruz azul ya mejor, Diosito, debería llevarme no, eso güey, tal
0: vez. Ese ejemplo les duró bastantes años, Tocayo entonces... <risa> Pues sí, imagínate, más de
1: 20 y pues no, no hubo no hubo la suicidación pero, pero, pero sí, ya cuando se empieza a aterrizar. Oye, aquí... oye
0: Tocayo, pero perdón que te interrumpa, sí eh, aquí lo que es preocupante es que todos esos parámetros fueron muy repetitivos eh, dentro de, esto, de esta cuestión de la pandemia. Sí, por supuesto. Y Entonces, te voy a que... decir porque ¿Sí? a final de cuentas, o sea, se fueron perdiendo, ejemplo, desde que eh, la parte laboral, desde la parte de, de, de salir hasta el supermercado a veces, ¿no? Salir al parque, salir a, a hacer ejercicio. Entonces, cuando se va perdiendo todo eso, ojo, yo lo escuché de muchas personas cada uno de los elementos que fuiste describiendo lo escuché, me llamaban me mandaban un mensaje oye es que yo siento esto yo siento lo otro, obviamente pues a algunas personas se les podía dar un consejo, se les podía decir bueno pues casi casi como el pasará eh, pero eh, sí se fue haciendo un poco mmm, digamos eh, a, a aquellos que pasaron más tiempo eh, pues pues confinados eh, creo que fue una parte de normalidad ciertas características, Tocayo. Sí, porque
1: al final de cuentas, Tocayo, como decíamos... Eh... Perdimos cosas, o sea, la pandemia nos vino a quitar desde empleos, desde este contacto social hasta quitar eh, con la muerte que llega a seres queridos. Es decir, en esta etapa de transición no es nada extraño que las personas que nos estén escuchando lleguen a ubicar alguna de estas eh, eh, puntos de los que estamos platicando, pero repito, hay que, hay que tomar muy en cuenta uno, ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Y dos, ¿qué tan funcional o disfuncional te sientes en tu vida? Sí. Repito, si acabas de perder a una persona por la pandemia o por lo que sea, pues sí, vas a durar unos días con este sensación de tristeza, de malestar, de cansancio. No te podrás concentrar. Incluso la depresión, también otro de los rasgos es que vienen eh, problemas físicos que no se pueden explicar. Dolor de cabeza, dolor de espalda, de piernas, en fin, ¿no? Entonces, si acaba de suceder esta pérdida real o simbólica, es normal, ¿Sale? No con esto quiero decir que, ay, sí, no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a poner en un plan de vale gorro, ni tampoco en un plan todo aprehensivo. Pero eh, eh, lo que decíamos, tanto en tiempo como qué tan funcional está siendo. Ya cuando viene esta cuestión de que no puedo estar en mi trabajo, ya tengo rollos con mi familia, eh, no disfruto lo que estoy haciendo durante ya demasiadas semanas o meses, entonces sí hay que tomar en cuenta eso. Además, Tocayo, si me permites un momento, ahí estaba viendo también la entrevista de una neuróloga de la Universidad de Stanford. No me acuerdo cómo se llama. Ya ven que yo con los nombres sí se me dificulta un poco, pero esta 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 neuróloga hablaba de biotipos. En la depresión y me pareció muy interesante. Mm. Y estos biotipos, para que también tengan una idea, tiene que ver con estas conexiones en las redes neuronales que van a representar dentro de la depresión diferentes eh, eh, manifestaciones. Por ejemplo, hay una que le llama la ruminiativa. La, la depresión ruminiativa es esta, esta cuestión que decíamos, de estas ideas rumiantes que todo el tiempo estoy y estoy y estoy y por qué me pasó o por qué le dije o por qué la dejé o por qué lo dejé o por qué me permití, bla, bla, bla. Empieza esta idea que es un biotipo que tiene que ver también con esta parte de la depresión. Pero esta, esta doctora habla de una depresión que me llamó mucho la atención que es la anedónica. Fíjense, y esta depresión anedónica tiene que ver no con la tristeza, ojo, eh, porque eh, eh, en, en estos biotipos la doctora dice que es tan edónica. No, no es de que te sientas triste, sino simplemente no disfrutas ni te motiva nada. O sea, no es de que estés todo apachurrado, sino vamos a hacer esto. No, oye, este, vamos a nadar, no. ¿Para qué? Oye, vamos a comer, este, no sé, un helado. No, ¿para qué todo así? No, nah, no, nah. no estás triste, pero esta depresión anedónica dentro de estos biotipos de esta doctora habla que hay que poner también atención. Ahora, sí. ahora
0: toca yo. Fíjate, curiosamente, ahorita lo que estabas mencionando como ejemplos, insisto en esa parte, que incluso, este, nos, nos, nos decía ahí, este, Paulina, no, sobre la, la oxitocina, la, la hormona del amor, conocida como hormona del amor. Pero, ¿cómo la vas a desarrollar? Fíjate ahorita los ejemplos que me dijiste. Vamos a nadar. No. Vamos a bailar. No. Durante más de año y medio no podías ir a bailar. No podías ir a nadar. Sí. No podías ir al gimnasio. O sea, no podías ir al parque. Bueno, a lo mejor a ciertas temporadas. Pero el problema es que muchas de las recomendaciones que se dan para poder crear ese movimiento no se pudo hacer durante ese tiempo. Entonces ¿Qué es lo que podíamos hacer en casa? Eh, ¿Cómo también se mezcló la saturación de dos cosas, Tokay? ¿La saturación de información? ¿Por qué? Porque todos los días, todos los noticiarios era pandemia, 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 muertos, 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 esto, esto, cuídense. Ok, está bien, pero fue una saturación de la información. Sí. Y otra cuestión fue la saturación del trabajo, porque en el proceso de adaptarnos a una educación a distancia, a un trabajo de oficina en casa, también se empezó a saturar y no tomar tu tiempo libre, porque al final de cuentas tú llegas a casa y te dices, ah, ya, llegué, olvídense, un rato del trabajo, prendo la televisión y todo, pero cuando entonces, como decía, ¿no? Este, tu oficina era el comedor, y entonces uh -huh. este, tu salón de clases es este el, 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 la sala, entonces no había ese cambio de escenarios que te pudiera permitir relajarte un poco, ¿no? Entonces, precisamente en lo que hablamos al principio del programa, eh, ahorita se, se estará eh, presentando de mayor forma estas tendencias, estos pensamientos y sobre todo este comportamiento que decías que es el que más debe de prender los focos rojos, que son tendencias suicidas.
1: claro. Y eh, sí, como dices, perdimos cosas y no sé si te pasaba, llegaban mensajes a las 2, 3 de la mañana, ¿no? De Facebook o de WhatsApp, entonces sí fue un descontrol, tuvimos que aprender nuevamente cosas, poner nuevos límites y todo esto, eh, pues sí, genera estrés y el estrés, fíjate, eh, Tocayo, fíjense todos que el estrés es uno de los factores más importantes que han ubicado para la depresión que aunque la depresión sí viene una parte genética, incluso, a ver, no creo que nos dé tiempo, Chihuahua, pero hay un estudio muy interesante en el cual ya la metilación y desmetilación de ciertos histones de, de, de los genes van a generar que ya haya personas que nazcan con una tendencia muy marcada a la depresión. Sí, obviamente, ¿Sí? La, la
0: parte genética va, va, va a tener ¿Sí? impacto.
1: Muy importante, eh, rápido, entonces ahorita que casi se nos acaba el tiempo, eh, a, antes de ir con lo de la oxitocina, eh, sí me gustaría eh, hablar de dos mitos rápidamente. El primero, el, el, la genética no es hereditaria, claro que es hereditaria es hereditaria en muchos sentidos. Claro que más o menos entre el 20, 30 por ciento tal vez tenga que ver con el factor hereditario y el otro 70, 80 tenga que ver con factores como estrés, pérdidas, el, 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 la cuestión social que se vive, seguridad, violencia, en fin, todas esas cuestiones. Entonces, sí hay un rasgo muy importante genético de esta depresión y este, Ay, el otro mito. Ah, el otro mito. Sí, este que eh, cuando tengas ya una depresión mayor en el cual tenga que haber una intervención farmacológica, eh, no no tengas miedo a tomar ese tipo de, de medicamentos porque se tiene el mito de que crean adicción. Sí, y eso no es así. Por eso el eh, el especialista, el psiquiatra o el especialista al que vayas te va a dar los medicamentos que son, que sí existen algunos que no están diseñados para ello, pero que la gente llega a tomarse que sí pueden generar cierta adicción, sí lo pueden hacer. Entonces no tengas miedo en el momento que llegue para poder estabilizar nuevamente tu sistema nervioso si tienes que tomar medicamento, empezar a quitarle ese estigma. No pasa nada. Oh, es como oh, cuando tienes oh. fiebre y Uh -huh. A veces
0: toca, perdón, que te interrumpe, el, el problema es que se acude a, digamos, el alcohol o las drogas, sí, que sí, llegan sí, sí, sí. a incrementar entonces... Y eso sí y, es adictivo. Y eso sí es adictivo. Claro,
1: entonces el medicamento, lejos de estar en el alcohol o alguna otra sustancia, eh, te va a ayudar a estabilizar estos niveles ¿no? eh, de, de, de neurotransmisores y a volver a, a generar esta restitución del hipocampo y todas estas cuestiones neurológicas, entonces vayamos quitándole esa, esa creencia ¿Sí? Y sobre todo también en las depresiones mayores, en el trastorno depresivo mayor, sí se necesita farmacología casi de cajón, si no es de cajón, claro, pero también es importante eh, el hecho de llevar a cabo una eh, terapia psicológica, porque sí, está bien padre, ya tienes tus niveles eh, normales gracias al medicamento, pero resulta ser que eh, tus creencias, que esto va más hacia lo cognitivo-conductual, ¿no? Uh -huh. Tus creencias, tus, tu, tus, tus estructuras que vas viviendo en tu casa y demás no cambian, pues vas a posiblemente a recaer, ¿no? Entonces va acompañado, va de la mano, va uno y no, con no
0: Y no solamente toca yo, ya que lo hablabas de una corriente la cognitiva-conductual, pues no solamente este, en la persona, sino también tomar en cuenta que la familia es parte de esto. Claro. Y que la familia también desde un enfoque sistémico también tiene claro. que participar de un proceso terapéutico terapéutico, ¿No?
1: Entonces, sí, sí, sí.
0: este, la pero parte genética. Tantito toca yo, nada sí, más antes sí, de que sí, vayas a lo,
1: a lo genético. Nada más tengan cuidado con estas cosas y no es que yo esté en contra de, digo, para otras cosas puedes usarlas, pero en la depresión ten cuidado en estas prácticas como son las constelaciones familiares y ese rollo, este, que no es una terapia de grupo, hay que aclararlo ok, entonces
0: la, digo que. Sí. yo siendo concretos, la mayéutica es buena pero siendo bien aplicada ¿no? sí, exacto,
1: entonces sí, las, eh, las terapias que van basadas en la psicodinámica de los grupos y demás, bueno, sí está eh, bien fundamentada, digo la, no estoy diciendo que no vais a una constelación familiar digo, pues si quieres ir y vivir la experiencia, está padre, pero ya con una cuestión ya de riesgo como es una depresión eh, pues sí, ten cuidado, yo sí les recomendaría primero eh, ver a los especialistas ya después, si quieres, como para la anécdota o para ver qué onda, ya ir a alguna de estas. Es, eh, es que es repito
0: eh, nuevamente y, y digo sin mencionarlo y no es por atacar porque a veces sale, sale como parte del, del tema del programa, pero les llaman preguntas poderosas. Ok, pero esas preguntas poderosas no van a ser un trabajo tan profundo como el que se tendría que hacer en, en lo que estás mencionando, toca
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, te interrumpí, Cayo, perdón. Que decía ah, no, de no yo
0: decía en cuanto a la parte genética que sí, va a ser pues algo que, que influya, pero no es determinante también. Sí, no sí, va no a ser es determinante. determinante para que sea un estado este, que en el cual se mantenga la persona, ¿no? Porque lo social, a final de cuentas, es todo lo que va a estar continuamente este, rodeándote, manteniéndote, y entonces regresamos nuevamente a. ¿Cuál va a ser el punto? El punto es que uno mismo tendrá que entender ajá, qué factores son los que están influenciando, pero sobre todo, sobre todo entender que hoy en día, lo decíamos, la, lo que yo tenga en sentido de cantidades no es lo que va a hacerme sentir bien, sino el trabajo personal es lo, digamos, que casi lo único que podría rescatarme.
1: Sí, sí. Entonces, sí, como dices, la cantidad, digo, es padre, ¿no? Porque decía una persona, no es lo mismo estar llorando en la banqueta de la calle, estar llorando en mi yate en el Caribe, ¿no?
0: Sí, obviamente. Ah, pero, sí ah, toca ah, Tocayo, pero te voy a decir una cosa. Mira, con mucho respeto también tú lo decías. Vienen la... Um, ahorita tenemos este, aquellos que dicen que el emprendimiento y todo, perfecto. Mm. Pero hacen pensar que todos van a lograr lo que ellos están haciendo ahí al frente. Sí, hay que Entonces, tener cuidado. Las probabilidades, o sea, son reales, Vamos, vámonos a la realidad. O sea, ellos te lo venden como todos pueden ser millonarios, todos van a llegar a ese top, o sea, y realmente tú lo decías, es que no solamente es que puedas o no puedas, claro que vas a poder. Y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de querer hacerlo, pero la probabilidad es como la de... Un, un, voy a cambiar un poquito drásticamente ¿cuántos eh, Cristiano Ronaldos hay? ¿cuántos Messi's hay? o sea, y a final de cuentas en cuanto a ese éxito que te dicen, pero ese éxito es en el que te dicen consume, consume, consume y cuando consumes eso finalmente también te estás consumiendo tú, al cuando te das cuenta que no llega ese éxito el que te marcaron, no el que tú te marcaste, porque son dos cosas diferentes cuando te marcaron un tope en el que te dicen, como tú decías, de esas redes de vende, vende, produce, produce, y si no llegas aquí no eres exitoso, ese es el peligroso y ese es el que va a desarrollar completamente la depresión y también el no querer estar aquí, porque entonces no soy exitoso como todos me tendrían que ver que soy exitoso.
1: Claro, se van haciendo estas expectativas de estas, de estos personajes que te van vendiendo que el ser exitoso es traer un saco de mil dólares y una bolsa de veinte mil dólares. La
0: meritocracia, ¿no? Que sí, menciono.
1: exacto que realmente no, y digo tal vez en algún momento platiquemos de estas cuestiones también pero no, la movilidad social en nuestro país está mega estancada de acuerdo a los últimos eh, mediciones eh, sociales entonces, si vas a basar tu éxito en el qué tanto tengo para demostrar pues sí, posiblemente esta creencia justamente que estábamos hablando de la corriente cognitivo-conductual pues esta creencia te va a hacer eh, permanecer en un estado en el cual te consideres o te percibas como alguien pues fracasado, pero no, son muchos factores, muchísimos. No es de que no sea rico porque es flojo. Yo conozco gente trabajadora a morir, toda su vida trabajó a morir y pues vivió medianamente decente, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con muchos otros factores. No con esto quiero decir tampoco que te sientes ahí en el, en el, en el árbol a ver qué pasa nada más, ¿no? Sino que no, no, no bases tu... tu tu estado y tu salud mental en el hecho de que una persona en internet te diga que es ser exitoso y que no es ser exitoso. Fíjate, fíjate que sobre, no so, es.
0: sobre esos modelos me gustaría a las personas, las haría yo una invitación, que, tu, eh, que buscaran un poquito la historia de Keanu Reeves, ¿no? de Keanu Reeves y que se dieran cuenta de cómo un gran artista, muy famoso, muy conocido, es la persona más sencilla que se sienta a comer con una persona este, pues que está en la calle, que le puede dar de su comida, eh, que viaja en el, en el, en el metro, en cualquier ciudad, o sea, no va con la gran limusina ni todo, y que eso le ha estado a estar centrado, pero también su vida le ha estado a ser centrado porque su vida le quitó seres queridos, le dio enfermedades, y repito, es una persona muy exitosa, pero que no perdió el piso, puede tener dinero y lo comparte, Puedes ser feliz de la mejor forma, con los amigos que tuvo desde la infancia. Entonces, el éxito yo creo que también va ligado con esa falsa creencia de lo que tendría que ser tu éxito, ajá, que te vendan al que tú creas. Porque eso tampoco nos vamos a hacer este, limitantes en lo que cada quien aspire No, cada quien es dueño de poder aspirar lo que quiera, pero que también sean realidades las aspiraciones.
1: No, y que tengan que ver también contigo. Fíjate, Tocayo, ahorita me hiciste recordar una frase que dice... Nunca te compares con los demás porque siempre vas a perder. Es decir, siempre que te estés comparando en algún rubro, vas a perder en algo. Entonces esto de compararse siempre es un mal negocio es un mal negocio que a veces nos lo enseñan desde casa, ¿no? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no te comportas como tu primo? ¿Por qué en este momento de, de, de comparaciones? ¿Qué digo? Los papás lo hacen con todo el, el, el amor y con toda la, la, este, la buena voluntad, pero en ocasiones sí si eso de compararse no resulta muy muy, muy buen negocio. Y este, antes, Tocayito, porque creo que se nos está acabando el tiempo nada más, eh, alguien que preguntaba sobre la la oxitocina, creo pensar que era el, eh, lo, lo que estaba preguntando.
0: Así es, Paulina.
1: Esto lo, 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 lo quiero decir, pero con mucho cuidado. O sea, no tomen esto como diciendo, ah, me siento un poco deprimido, ah, pues ya dijeron que con esto salgo. No. Esto en algún momento podría ser únicamente como un pequeñito apoyo para todo lo que va a venir detrás, si es necesario un tratamiento farmacológico, si es necesario un tratamiento eh, psicológico, una psicoterapia, más aparte esto, que repito, esto no es la solución. Tómelo únicamente nada más para contestar la pregunta de Paulina. ¿Cómo se puede obtener de manera este pues más o menos normal, por así decirlo, la oxitocina? Eh, Corríjanme si estoy en un error, no estoy, este, no soy mucho de, de, de eh, comidas y eso, pero tiene que ver con hierbas, tipo hierbabuena, tomillo, albahaca, ese tipo como de hierbas. Pero repito, o sea, no es la solución, o sea, nada más contestando a la pregunta, tal vez sí pueda haber un poquito ahí de, de, de reacción hacia la oxitocina. Otra de las cosas que he llegado a escuchar que dicen es la meditación pero la meditación, repito, por sí sola no te va a sacar de ese estado, es algo mucho más estructurado, no es la varita mágica la meditación, pero pues puede un poquito ayudarte, dar ese empujoncito nomás que estás llevando con tus otras otros tratamientos, el abrazar, el besar, el tener este contacto más de mimos con, con tus seres queridos también puede llegar a, a ayudar, bailar, eh, ese tipo de, de actividades puede ayudar, pero repito, y con toda la responsabilidad, ¿eh? no es la solución. Únicamente respondiendo un poco a la pregunta de Paulina,
0: claro, Tocayo. Si me permites, también, pues ahorita ya empezamos a tener un poquito de, de libertad. A lo mejor salir a caminar, a trotar, este. Eh, tratar de cuando estamos con la familia, con los seres queridos este, pues dejar a un lado el celular, platicar con ellos, como lo decías, un abrazo el decir te quiero, con la propia familia con los seres queridos, también es importante ¿no? porque a veces curiosamente los tenemos a un lado y estamos a kilómetros de distancia por el aparato entonces este, también se vale un poco eh, eh, compartir con, con quien sí estamos físicamente porque a veces nos centramos con quien no estamos físicamente ¿no? Eh, y sobre todo también pues poder tener o reinventar tus, tus objetivos de la vida. Creo que algunos que no se hayan cumplido, analizar el por qué, si realmente era lo que tú querías y sobre todo defender y ser auténtico en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Si es la música, si es el arte, pintar, como hablábamos en algún momento, cocinar, cada uno de nosotros tendrá una forma que donde tú te empiezas a sentir bien, ahí eres. Y ya lo decías tú, Cayo, si para el vecino no es así o los demás o los amigos lo disfrutan de otra forma, identifica qué es lo que a ti te agrada, lo que te deja tranquila, lo que te relaja. Y de alguna forma, pues también eso poco a poco va a ir equilibrando con tus actividades. Actividades que ya veíamos algunas eh, durante un tiempo prolongado, perdidas, pero que poco a poco van a ir reencontrándose en nuestras vidas.
1: Sí, efectivamente, Tocayo, yo comulgo con eso. Y ya, básicamente, ya para ir cerrando, yo quiero dar nada más las dos, eh, de mi parte, dos cuestiones este, eh, fundamentales. Primero, si tienes alguno de los síntomas ovarios, bueno, no ovarios, de, de ovarios, no, <risa> sino o espacio varios
0: sí porque eh, si no es, es el 50% de nuestro, sí, de nuestro sí, público no, pues yo no tengo varios todos <risas> yo no me
1: preocupo. Entonces, este checa, por favor, visita eh, ve con un especialista. Sí, necesitas en las depresiones mayores sí o sí casi de cajón la parte farmacológica en depresiones menores estacionales este tipo de depresiones más leves posiblemente no sea necesario tal vez sí pero eso ya depende de cada caso en de, de todas formas nunca des por eh, eh, desechada la psicoterapia es bien importante también para poder acomodar lo que hay que acomodar ¿Sale?
0: No, y que, creo que también es fundamental, eh, si, si no eres tú, pero es un cercano, un familiar, también tener comprensión y como decir el échale ganas, a veces no es suficiente. O no, lo peor que le puedes Darle decir compañía, a alguien, De compañía, de intolerancia, este, escúchalo, y también, si, si puedes recomendarlo, acompañarlo, ser ese, esa red de apoyo para el apoyo este, profesional, pues también poder, poder este, hacerlo. Porque, repito, es, es una frase muy, muy, muy trillada pero en verdad que sí, la gente siempre hey, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Bien, y te pues échale ganas échale ganas échale y ya con eso la gente se fue sí. pensando, ah, ya hice mi, mi labor del día y no, la frase no, la pues queda muy corta.
1: Es como estar eh, en el piso y todo, va a darle una patada así como diciendo, pues échale ganas, pues no es ya vimos que no es tan sencillo, hay alteraciones neurológicas incluso, no es nada más porque alguien pretende estar triste o quiere mantenerse así, que si es eh, estresante para la familia a ver a algún miembro de esa, en ese estado y decir ya aliviánate, pues ya estuviste mucho tiempo, así no, espérate, es algo mucho más complejo, no nada más y, es y, y,
0: y perdón Tocayo sí. perdón, pero nuevamente es ese es, es, mmm, publicación que te, que te digo que he visto, en el que dice aquí estoy para ti, si tienes este pensamientos de, a ver pónganse a pensar que realmente tengan en sus manos a una persona que tenga una tendencia a suicida ¿qué le van a decir? Sí, sí, sí,
1: eso referir siempre es a los especialistas. Porque es muy fácil ponerlo,
0: muy fácil ponerlo en Facebook. ¿Qué le dirían a una persona que ve que realmente tenga esa problemática?
1: Claro, y, y sí, dentro de esa parte, pues bueno, si está la red de apoyo, pues nada más el tener eh, esa esa vía de escape momentáneo para que se pueda tomar la decisión de ya tomar un tratamiento. Bueno, primero antes del tratamiento poder acudir con los profesionales, que se haga un diagnóstico y tener un tratamiento.
0: Para Ivonne Aguilar dice, para el área médica es un trauma y un estrés muy grande todo esto eh, de la pandemia, definitivo. Hay, hay un programa especial que desarrolló el área de salud en atención específicamente para el área médica y los principales factores que se presentaron fueron tendencias suicidas. Sí,
1: y, y como decíamos, y para Ivonne y para todos los que están en el sistema de salud y que decíamos la, el episodio pasado, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo, todo nuestro amor, híjole, pues, ¿qué más?
0: Felicitaciones, muy buen programa. Gracias, Paragón. Eh, Carmen, volvemos a la manipulación de las redes. Pues es que a final de cuentas, hoy en día, cómo poder dejar esto que ya está por encima incluso de los medios tradicionales como la televisión o la radio, ¿no? O sea, las redes sociales ya no las puedes evitar. O sea, no puedes estar fuera de ellas porque no puedes estar fuera de ellas, pero sí puedes mediar cómo usarlas.
1: Claro. Úsalas.
0: Usa las redes. Que no no te que te usen. usen.
1: Sí. Es como la pistola, ¿no? Decían, pues, la, eh, la pistola es buena o mala, pues, no es ni buena ni mala, ¿no? En todo caso, la persona que acciona para matar a alguien, bueno, eso ya es otra cosa.
0: Angie dice que le eches ganas, tú <ríe> Ah, gracias, Angie. Gracias, gracias. <ríe> Rosy Riveros dice, en el caso del estrés, igual se recomienda tomar medicamento o cómo darle la solución.
1: Con estrés es que mira, Rosy, el estrés es una reacción natural del sistema nervioso ante la amenaza percibida por alguno de nuestros sentidos que está fuera de nosotros. El problema no es el estrés. El problema es cuando yo me mantengo en una situación constante de estrés debido a una percepción que yo puedo obtener que tengo una amenaza, pero que esa amenaza no es real sí, o que no ponen riesgo tal cual mi vida, por ejemplo, si yo hice mal el trabajo y creo que me van a correr, pues sí puedo estar estresado. El problema es cuando llega el jefe, o la jefa, o el supervisor, o quien sea, y no me saluda porque trae rollos en su cabeza y yo estoy, chin, se más que me va a correr. No hice nada, pero pues no me saludó, se me hace que algo hice mal. Esa es el, la, la situación. Entonces, realmente para las cuestiones del estrés, cuando ya viene como una eh, como una. Eh, como una parte de, 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 de esta depresión, pues obviamente sí vas a tener tal vez que tomar medicamentos, pero para el estrés no es la cuestión del medicamento, sino el estrés. Hay que poner en perspectiva realmente cuál es la amenaza que ante lo que tú estás percibiendo y estás tú eh, interpretando, te mantiene en ese estado de alerta. Eso sí tendría que ser con una cuestión también de eh, seguimiento psicológico.
0: Bueno, la pregunta nos dice Carmen, ¿cómo haces para apoyar a alguien que sabes que está deprimido y que se niega a aceptarlo? Bueno, no es exclusivamente de un familiar, no es exclusivamente de un amigo, también puede ser a veces de un paciente, porque hay veces que los llevan casi la familia y, a ver, este psicólogo, ayúdalo. Y, y la persona dice, no, yo en, yo en cuanto se vaya mi familia, yo me voy de aquí. Eh, pero realmente... Esa parte de se niega a aceptarlo puede ser de diferentes formas, ¿no? Él puede decir, eh, esa forma de negar también podría ser demandar la propia atención, ¿no?
1: Eh, algo, algo importante con las personas deprimidas, primero no decirle echarle ganas, porque pues, si les digo es como echarle limón en los ojos, ¿no? Otra, no juzgarlos y, y respetar estos ciclos. Respetar estos ciclos porque muchas de las veces una persona cuando genera una resistencia es porque se le está queriendo obligar a hacer algo que tal vez no percibe como necesario, ¿sí? Una persona cuando ya tiene demasiado peso, va a buscar. Entonces lo importante, Carmen, es generar un vínculo de comunicación, pero que no sea de juzgar ni de dar consejos. Por favor, ahí sí sería algo importante. No den consejos, ¿sale? Deberías de yo mejor que tú, tal, no. Muchas veces la persona que está en esta situación y cuando llega el momento de querer hablar es porque no se está sintiendo juzgada ni le estás dando consejos, entonces ser únicamente sabía, yo te escucho, ¿qué necesitas? O sea, no yo dentro de mi aprehensión, dentro de mi preocupación, querer hacer, no, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué puedo apoyarte, pero dímelo tú, yo no me voy a poner, si me dice, no quiero ver a nadie, pues está bien, tampoco estar ahí pero tú me dices cuándo ya, y no es que no estar sí al pendiente claro. definitivamente, pero repito no empezar con esta onda de consejería, ni de forzar, porque puede ser contraproducente llega, si estás a, a su lado, llega el momento de esta compenetración, de esta empatía de este apoyo, que incluso tú seas la bien la que él te diga, necesito, o ella necesito a alguien búscame a alguien, llévame con alguien, entonces eso sería lo más que, eh, que podrías hacer
0: que la permanencia no sea intolerante me refiero a que estar permanentemente no es que todos los días oye mira cómo he hoy. Y a lo mejor a veces con su propio espacio pero saber, hacer saber que estás ahí y obviamente siempre pues estar pendiente pendiente de la persona, la persona muchas veces en algún momento en algún momento también puede acudir y sobre todo, pues repito, el tener el, 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 el apoyo que a lo mejor sería un poquito más profundo de hablar de estos temas, pero el apoyo profesional a la mano. Cuando la persona en cierto momento quiera requerirlo, tú vas a hacer ese apoyo que lo lleve y que le diga, mira, aquí te pueden guiar. Con claro, porque
1: ya decíamos que una de las características de la depresión es que no se pueden tomar decisiones ni pensar con claridad. Entonces, posiblemente ya te está diciendo es que necesito algo, me siento mal, no me siento a gusto. Ya y es un indicativo. Oye, mira, pues conozco a alguien, no? Ya tengo esto sale Entonces, esta parte de ser práctico, de ser pensante, de ser eh, la parte racional en ese momento que esa persona no lo puede hacer, Carmen, sería algo muy, muy este, eh, pues sí, de, 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 de mucha... puede servir mucho,
0: pues. Eh, Nay Noriega, excelente programa, saludos, Laura Hernández, y échale ganas cómo se puede sustituir, creo que un poquito ya, ya hablamos de eso, pero de alguna forma... Eh, pues a veces el ni siquiera decir algo, sino estar presente. Estar. estar nada presente. más
1: estar. Y, y, y repetimos, Laura, no establecer lo que tú quieres darle. Escuchar. Si esa persona realmente te tiene en ese radio de, de gente a la cual se le puede acercar, dejarle que te pida lo que quiera, no lo que tú quieres, sino que ella te exprese qué es lo que desea.
0: Para cómo podemos solucionar el estrés. bueno, a solucionar, pero si sí podemos disminuirlo.
1: Uf, pues eso sería para otro programa, yo creo, ¿eh?
0: Y, y definitivamente si también eh, encontrar esa... Siempre el estrés va a ser causado por no cumplir ciertas necesidades. Identificar si tus necesidades son falsas o son reales. No me refiero a que sean falsas o, por ejemplo, ay, no es falso el querer eh, este, tener un ascenso. No, permíteme, sí. Pero si realmente es lo que quieres, porque muchas veces... No sabemos qué es lo que queremos, pensamos que es lo que queremos, y cuando llegamos ahí, resultó que nos fue más estresante. Sí, que ya
1: lo apunté como para un temita, se antoja eso. Que sí Carmen, muchas amplio.
0: gracias, y bueno, eh, se puede acudir a terapia en grupo, claro, definitivamente sí. también es muy funcional la terapia en grupo. Pues bueno, Tocayo, ya, ahora sí, nos pasamos. Nos pasamos. Ya, 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 ya mira, 10 para las 10 <risa> Este programa, de verdad que estamos muy contentos. Gracias por estar pendientes, por sus comentarios, por estarnos pues acompañando cada semana. La siguiente semana, ¿qué tendremos, toca? ¿Lo tienes a la mano?
1: Híjole, a la mano no lo tengo. Pero, pues hay en redes sociales se los vamos a hacer llegar. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar mandando cuál es el tema, porque si sí, ahorita no lo tengo a la mano pero para que pues vayan también, incluso adentrándose un poco al tema, si hay algo que no entendieron bien, tal vez preguntarlo, o sea, así como ir preparando un poco lo lo que vayamos a hablar para que ustedes también participen, porque no nada más es hablar nosotros sino que ustedes también puedan aportar una historia, aportar algo que hayan leído de algún eh, no sé, documento, algún libro algún ensayo, artículo no sé.
0: Claro, y si no, nos lo pueden mandar previamente y aquí lo leemos al aire nada más recordarles la programación de Universidad Toyansingo, Radio Universidad Toyansingo es toda la semana, el lunes obviamente aquí estamos este con Eros y Sique el día eh, martes y jueves Smooth Criminal, los días miércoles ¿Quién quien tenemos, Tocayo.
1: Emprende usted una de la tarde, que está poniendo bueno ya con los invitados, esos muchachos ya están eh, volando la barda.
0: Y bueno, el día viernes, una semana, está el Tocayo con el este, con el buen León eh, hablando de algún disco a profundidad este y otro día viernes pues también su servidor en algunas entrevistas, algunas bandas, Tocayo. Nos despedimos.
1: Así es, nos despedimos, muchas gracias, cuídense.
0: Jessica, excelente programa, gracias Jessica. Nos vemos a todo nuestro público, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye.